0: Der HSV, der HSV-Podcast. Es ist schon wieder Podcast-Zeit, denn aufgrund der aktuellen Entwicklung rund um die Corona-Pandemie haben wir auch unser Format ein wenig angepasst und melden uns nun wöchentlich mit kürzeren Folgen, die einen aktuellen Bezug haben sollen. Dieses Mal haben wir uns mit Cheftrainer Dieter Hecking unterhalten. Der Fußballlehrer gibt dabei einen spannenden Einblick in sein Leben als Bundesligatrainer und Familienmensch zu Corona-Zeiten. So erklärt er zum Beispiel, wie sein Homeoffice in Bad Nenndorf aussieht, welche Schwerpunkte in der Trainingsarbeit gelegt werden und inwieweit die Ungewissheit des Tag X momentan die größte Herausforderung darstellt. Gleichzeitig verrät Hacking Warum er der Corona-Krise im Privatleben auch etwas Positives abgewinnen kann. So spricht er über die Entschleunigung in der Gesellschaft und freut sich über ein verstärktes Miteinander innerhalb seiner Familie. Von ausgeruhten Spaziergängen mit seinen Hunden und Ritualen wie das gemeinsame Essen, über Brettspiele wie Risiko bis hin zum Erledigen von liegen gebliebenen Aufgaben. Der HSV-Trainer zeigt sich von seiner sportlich wie privaten Seite. Unterstützt wird der Podcast wie immer vom hsv fankonto Dieses spezielle Konto der Comdirect können wir euch gerade in diesen Zeiten empfehlen. Denn es gibt bei der kostenlosen HSV-Kreditkarte zum Beispiel die Funktion des kontaktlosen Bezahlens. Neben weiteren HSV-Vorteilen gibt es unter anderem ein Bezahlarmband, mit dem ebenfalls sehr einfach ohne PIN bezahlt werden kann. Als Neukunde könnt ihr euch 25 Euro Prämie sichern und vielleicht gehört ihr auch noch zu den glücklichen Gewinnern eines HSV-Auswärtstrikots. Denn nur über diesen Podcast werden 25 davon mit allen Unterschriften der Mannschaft verlost. Dazu müsst ihr auf comdirect.de slash hsvpodcast gehen. Dort findet ihr zudem alle Vorteile und Informationen in der Übersicht. Und nun viel Spaß beim Podcast mit Dieter Hacking.
1: Moin und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Podcasts Pur der HSV. Es ist die fünfte Folge. Mein Name ist Thomas Husmann und an meiner Seite begrüße ich meinen geschätzten Kollegen Lars Wegner. Moin Lars. Moin Tom. Wir sind wieder vereint sozusagen, auch wenn wir einen gehörigen Sicherheitsabstand hier in unserem Büro einhalten. Und das ist nicht die einzige Sache, an der man merkt, dass auch diese Folge eine besondere ist. Denn ja, zu Corona-Zeiten haben wir erneut keinen zumindest persönlich kein Gast gegenüber sitzen, aber wir haben ihn per Telefon zugeschaltet und das ist ein ganz besonderer Gast in diesem Fall und zwar kein geringerer als der Cheftrainer der Rothosen, Dieter Hecking. Moin, Herr Hecking.
2: Morgen nach Hamburg.
1: Ja, ähm, normalerweise im Poder HSV-Podcast sprechen wir über die Karrieren, über die Laufbahn, die Wege der Karrieren der jeweiligen Protagonisten. Ähm, das wäre bei Ihnen sicherlich ein sehr spannender Verlauf und viele spannende Anekdoten, aber Ausnahmen bestätigen ja zu Corona leider die Regel und deshalb möchten wir gerne auch mit Ihnen über die aktuelle Situation sprechen, was sie mit Ihnen als Mensch macht, aber auch als Trainer und am Ende auch als Fußballfan. Wichtigste Frage da vorab, wie geht es Ihnen und Ihrer Familie aktuell?
2: Ja, Gott sei Dank alle gesund. Es ist wirklich so, dass wir das große Glück haben, dass wir da nicht von betroffen sind, dass da jetzt irgendwo... In Quarantäne sitzen müssen. Und natürlich bei einer großen Familie mit fünf Kindern ist es auch nicht immer so ganz selbstverständlich, dass alle verschont bleiben. Ja, und ansonsten halten wir uns natürlich an die Regeln, die uns irgendwo auch momentan in der Situation natürlich auch vorgegeben werden. Ja, und äh, so versuchen wir das Beste draus zu machen als Familie. Ja.
1: Sie sprechen die Regeln an, die ja derzeit auch alle so ein bisschen unseren Alltag bestimmen. Wie sieht denn Ihr Alltag jetzt aus?
2: Ja, ich habe natürlich das große Glück, dass ich einen großen Garten habe, dass ich sehr ländlich wohne. Da kann man natürlich dann trotzdem immer noch wieder raus. Ja, ich habe äh, meine beiden Hunde, die haben schon abgenommen, weil sie so viel raus müssen mit mir. Ja, äh, wir machen viele lange Spaziergänge und ja, ansonsten auch viele Homeoffice und das, was man dann so am Hause machen kann, ein bisschen Gartenarbeit, ein bisschen mal die alten Gerümpel äh, mal weggeräumt, mal einen Container kommen lassen, mal ein bisschen aufgeräumt, die Garage mal leergeräumt. Also alles das, was sonst immer liegen bleibt, wo man sich immer verdrückt. Jetzt kann man sich nicht verdrücken, weil man wird immer sehr schnell von seiner Frau darauf aufmerksam gemacht, dass noch was zu tun ist. Okay.
1: Ähm, was vermissen Sie denn aktuell am meisten in dieser ungewöhnlichen Situation?
2: Was ja, vermisst man am meisten? Ich glaube, die Kommunikation mit anderen Menschen. Ja, also das ist, Man ist ja doch jetzt sehr eingeschränkt, ja, dadurch, dass man eben doch wenig Kontakte zur Außenwelt pflegt oder hat ja, wenn überhaupt nur über das Telefon und ähm, das sind sicherlich Dinge, die die jedem so gehen, dass man dass man gerne raus möchte, dass man sich gerne unter die Leute mischen möchte, dass man äh, ja sich unterhalten möchte, dass man in Ruhe einen Kaffee trinken will, dass man natürlich seinem Beruf nachgehen will. Na, ich glaube, das ist bei jedem so das gleiche Szenario im Moment, dass jeder so ein bisschen ungehalten ist über die Situation und man hofft halt einfach, dass das nicht zu lange dauert, weil sonst ist natürlich auch, denke ich, für jeden Einzelnen immer problematischer, sich zu motivieren. Ja, und da sehe ich im Moment das größte Problem drin.
0: Wie läuft denn dabei der Kontakt zu ihren Kindern im Moment ab? Ist das dann auch äh, Videokonferenzen oder rein Telefon? Oder ist auch vielleicht jemand bei Ihnen mit im, beim Hof?
2: Ja, also die, die jüngste Tochter ist ja 18, ist ja noch äh, in der Schule. die ist noch bei mir, daneben an in einer Wohnung wohnt einer meiner Söhne mit seiner Freundin. Also das sind die, die jetzt unmittelbar bei uns sind. Und die anderen drei sind verteilt in Deutschland, machen Homeoffice, was man dann also macht, war ein Telefonanruf, war ein FaceTime-Anruf, ja, also alle die üblichen Dinge, die man jetzt gut nutzen kann. Klar, hätte man sie gerne weiß ich, aber wichtig ist halt, dass sie gesund sind und das machen sie alles, denke ich, so, wie sie es auch für richtig halten, dass sie auch jetzt selber sich nicht auf den Weg machen, nach Hause zu kommen. Alles in Ordnung.
0: Sie haben gesagt, Sie haben ein Homeoffice eingerichtet. Ist das dann wirklich ein Büro, ein einzelnes? Oder muss man mussten Sie da erstmal einiges wegräumen? Oder haben Sie es sowieso schon immer gehabt, ein Homeoffice, ein richtig klassisches? Ja, ich habe
2: ich hab schon immer mein mein Büro gehabt. Und wenn es mir dann die Decke, wenn es dann zu bunt wird, wenn es mir zu langweilig wird, dann ziehe ich mich immer dahin zurück und versuche dann gewisse Dinge aufzuarbeiten. Telefoniere mal mit Kollegen, ja, wie es denen im Moment geht, was diese denken, wie es wieder losgehen kann äh, vom Training her, von, von den Spiels. Tagen her, das ist ja alles doch noch alles sehr spekulativ, alles mit viel Hoffnung verbunden. Ja, und so versucht man dann das eine oder andere Spiel sich schon mal nochmal anzugucken. Vielleicht von den möglichen Gegnern, die jetzt ja noch hoffentlich anstehen, von den Neuen, sich doch schon mal das ein oder andere Spiel schon mal anzugucken, obwohl es natürlich dann auch Makulatur ist, weil wenn die Spiele dann wieder losgehen, kann sich auch bei denen ja wieder was verändert haben. Aber so versucht man natürlich auch ein Stück weit immer am Tag so ein, zwei Stündchen sich auch mit dem Fußball zu beschäftigen. Und das ist dann auch immer eine willkommene Ablenkung.
0: Steht dann auch sowas wie eine Taktiktafel da oder ist es einfach ein großer Bildschirm oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, es ist viel Papier. Ich bin immer noch sehr, sehr altmodisch, was das angeht. Ja, klar, ein bisschen was haut man auch in den Computer rein, so ein paar Gedanken, die man einfach hat. Ja, aber das meiste spielt sich eigentlich dann doch per Video ab. Man hat ja doch verschiedene Portale, die man anklicken kann, wo man auf die Spiele zurückgreifen kann. Ja, wo man auch über Trainingsinhalte Portale findet, wo man sich einfach mal reinliest, einfach mal reinschaut, ja, um vielleicht auch irgendwo nochmal eine kleine neue Idee zu finden, die uns dann vielleicht auch weiterhelfen kann in den letzten Wochen.
0: Die andere Seite ist ja die Trainingssteuerung der Profis. Wie läuft das im Moment ab? Die haben alle individuelle Trainingspläne bekommen, arbeiten zu Hause. Wie läuft da die, ja, die Kontrolle ab oder der Kontakt zur Mannschaft?
2: Ja, es wird alles über eine App gespeichert. Ne, dann in müßig, Sebastian Kappel, die da auch Federführend bei uns sind, die die dann auch jeden Tag die Werte von den Spielern zugeschickt bekommen, die sie dann wieder erfassen und dann sehen können, wie hoch die Belastung an dem Tag war. Ja, ähm, bislang war das denke ich kein Problem. Ich glaube, die Jungs sind auch immer froh, wenn sie mal ein, zwei Stunden am Tag mal rauskommen, dass sie sich bewegen können. Ja, aber letztendlich fehlt ihnen natürlich genauso der Ball, der Platz, ja, die Atmosphäre, wie sie, wie sie dem Trainer auch fehlt und Deshalb kann ich da, wie ich sagen, nur ein großes Kompliment an die Jungs aussprechen, an die, die gerade unsere Athletiktrainer, die da gerade wirklich einen tollen Job gemacht haben, die sehr viel Zeit dafür auch investieren, ja, dass die Jungs auch immer motiviert sind, dass es attraktiv gestaltet ist, dieses, dieses Heimprogramm. Ja, und wir haben uns eben auch gesagt, dass wir das bis zum 5. April so durchziehen wollen. Wir wollten das an die Vorgaben der DFL halten. Wir wollten das aber auch aus der moralischen Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft jetzt nicht über allen anderen Stellen, ja, sondern äh, wollten das jetzt auch genauso durchziehen. Ich hoffe einfach, dass die Jungs das auch in der letzten Woche jetzt genauso machen, wie sie es vorher gemacht haben. Und dann irgendwo natürlich die Hoffnung, dass wir dann am Montag doch in Kleinstgruppen dann starten können, damit wir dann auch die Genehmigung der Stadt Hamburg haben. Das sind alles so Dinge, die, die natürlich gerade so ein bisschen alles im Spekulativen erscheinen.
0: Ich kann mir das gerade auch sehr schwierig vorstellen, wie man dann ähm, so eine Trainingssteuerung angeht. Man hat ja selber noch keine Erfahrung in dem Bereich mit äh, so lange auch zu Hause trainieren. Oder ist es vergleichbar mit dem Winter... In der Nein, natürlich
2: sind wir, sind wir aus dem kompletten rausgerissen worden, aus dem kompletten äh, Trainingsalltag. Da war natürlich jetzt alles schon so ein bisschen ausgerichtet Richtung Saisonfinale. Was die Trainingssteuerung angeht, jetzt ging es um den Erhalt ja, der athletischen Performance, der Leistungsfähigkeit. Und da musste man natürlich schon noch ein bisschen anders verfahren, wie wenn man jetzt eine normale Sommerpause gehabt hätte. Ja, ähm, wo man einfach sagt, kommt, ihr macht jetzt mal zwei Wochen gar nichts und dann kommt er langsam wieder rein. Jetzt ging es eigentlich äh, aus dem Vollen äh, genauso weiter zu trainieren. Ja, das ist natürlich eine, eine ganz andere Belastung, wie wenn jetzt der Ball dabei ist. Muss man auch wieder aufpassen, dass wenn man nur laufen geht, dass man eben nicht doch über muskuläre Probleme klagen kommen, Rückenproblematiken können auftreten, deshalb auch immer ganz enge Abstimmungen mit der Physiotherapie bei uns und den Doktoren. Ja, also das ist wirklich ein ständiger Austausch gewesen. Bislang, was ich höre, haben wir alles gut hinbekommen. Keine Verletzungen jetzt im Individualtraining, was natürlich nicht gut wäre. Die Chance, dass unsere drei Langzeitverletzten natürlich jetzt Tag für Tag aufholen können, sieht so gut aus für George Wagnoman, wenn wir das Training wieder aufnehmen können, wo er wieder mit der Mannschaft trainieren kann, sofort bei Jerry Duziak und Everton, die kurz davor sind, wieder vielleicht einzusteigen, also das hat am nächsten etwas Positives diese Pause gebracht, aber letztendlich liegt es auch immer an der Eigenmotivation der Spieler und da kann ich eben nur das berichten, was ich höre, dass unsere Athletiktrainer wirklich voll des Lobes über die Mannschaft sind, wie professionell ist nicht selbstverständlich, ist selbstverständlich, denkt man, aber trotzdem immer wieder auch an die Leistungsgrenze in diesem Individualtraining zu gehen, das ist schon eine hohe Selbstverantwortung und die Mannschaft hat das sehr gut angenommen.
0: Ja, Tom Mickel hat uns auch verraten im letzten Podcast, dass Sie sich auch mit einer Videobotschaft an die Mannschaft gewandt haben. Das war für Sie auch neu?
2: Ja, das ist natürlich für mich auch neu. Ich habe es hier schon zweimal gemacht, wahrscheinlich heute noch ein drittes Mal. Weil wir irgendwann heute Mittag nochmal uns zusammen telefonieren werden in der Telefonkonferenz, wie wir jetzt mit der Situation umgehen, ob wir wirklich am Montag starten können. Ja, das wird heute Mittag nochmal in der Konferenz mit allen, mit dem Arzt, mit Jonas Bolt, Michael Mutzel. Mein Trainerstab wird zugestaltet sein, die Athletiktrainer. Ja, da werden wir nochmal die Situation erörtern und alle nochmal auf den neuesten Stand bringen um dann eben auch auszurichten, wie wir dann ab Montag starten wollen, wie groß ist die Gruppenstärke, wie groß darf sie sein, was müssen wir organisatorisch noch beachten. Wir haben das alles schon mal vor 10, 12 Tagen schon alles durchexerziert. Wir haben eigentlich, wir sind eigentlich voll mit Plan A schon beschäftigt, schon seit langem. Wir konnten es dann nur noch nicht umsetzen und hoffen einfach, dass wir das jetzt so, wie wir es da ausgearbeitet haben, schon vor 10, 12 Tagen, dass wir damit am Montag loslegen können. In der Hoffnung, dass wir dann natürlich auch irgendwann wieder in voller Mannschaftsstärke dann auch trainieren können.
1: Die Trainingssteuerung ist ja jetzt der eine Aspekt. Der andere ist auch so ein bisschen die soziale Pflege, der Austausch mit den Spielern und der Mannschaft. Wie findet die statt, ähm, abgesehen von der Videobotschaft?
2: Ja, es sind schon mal, das heißt schon mal, es sind Telefonate, die man mit jedem einzelnen Spieler führt. Ja, das macht man natürlich jetzt nicht täglich, aber immer so bei den Abständen. Da versuche ich, den einen oder anderen mal in an die Strippe zu bekommen, einfach mal reinzuhören, auch mal über aktuelle Themen zu sprechen. Ja, das sind auch Dinge, die die Mannschaft natürlich auch beschäftigen. Ja, man liest es ja auch immer wieder, wie sie sich auch untereinander austauschen. Und das finde ich ist dann auch wichtig, dass sie jetzt nicht total alleine sind, sondern dass sie merken, da sind immer noch Leute, die sich um sie bemühen, dass sie auch mal ein Feedback bekommen, dass sie, dass sie auch mal eine andere Ansprache bekommen. Und deshalb bin ich ja schon, versuche ich da schon mit jedem im Austausch zu bleiben, um auch nicht den Kontakt zu verlieren, weil letztendlich ist die Saison ja nur unterbrochen, nicht abgebrochen, ja und irgendwann geht es wieder los und dann müssen wir auch gleich wieder voll da sein.
1: Welche Stimmung bekommen Sie dabei dann zurückgespielt von den Spielern? Es gibt ja auch einige, deren Familien dann sogar im Ausland leben, etc.
2: Ja, ist natürlich nicht ganz einfach für sie, aber ist halt in Zeiten von Corona nicht anders machbar, dass sie dann grüßen, also die größtenteils ist die Mannschaft in Hamburg. Wir haben es den Spielern, die, die jetzt allein in Hamburg sind, die aber in Deutschland ihre Familie haben, freigestellt, ob sie in Hamburg bleiben oder zu ihrer Familie gehen. Das haben auch einige Spieler von Gebrauch gemacht, aber... Ja, es ist für alle eine, eine ungewohnte Situation und nicht, dass wir trotzdem das Beste daraus machen. Und äh, deshalb kann man das eben nur hoch genug anrechnen, weil auch die Jungs würden natürlich jetzt gerne auch bei ihrer Familie sein und sich mit ihnen unterhalten bzw. vor Ort sein. Äh, geht eben im Moment nicht und von daher versucht man ihnen da auch eine moralische Unterstützung natürlich zu geben.
1: Sie sprechen es an, eine sehr ungewohnte Situation. Jetzt sind Sie seit knapp 20 Jahren als Cheftrainer im Profifußball tätig. Inwiefern ist denn die gegenwärtige Herausforderung dann auch eine der größten, die Sie zu bewältigen haben? Weil es gibt dafür ja mal so gar keine Blaupause.
2: Genau, das ist das. Also, es ist ja für alle neu. Jeder muss damit erstmal für sich selber lernen, umzugehen. Wie, wie, wie schafft er es im Alltag, sich von, von 100 auf 0 zu stellen, mehr oder weniger? Ja, und dann geht es natürlich irgendwann. Und das ist das große Problem eigentlich für uns jetzt als, als Trainer. Ich meine, andere müssen auch gucken, wann sie wieder ihrer Arbeit nachgehen können. Aber für uns Trainer ist natürlich einfach, wir haben nicht den Punkt X. Wir wissen nicht genau, wann es wieder losgeht. Ja, Du musst halt immer wieder jonglieren. Jetzt heißt es ja, eventuell können wir Anfang Mai wieder spielen. Aber ob das definitiv sein wird, das wissen wir alle noch nicht. Und jetzt fängst du vielleicht am Montag wieder an, in Gruppen zu trainieren. Darauf ausgerichtet, in der Hoffnung, dass du dann Anfang Mai wieder spielen kannst. Kann aber natürlich auch sein, dass in der Zeit bis dahin wieder etwas Unvorgesehenes passiert und das alles nochmal verschoben wird. Dann fängst du wieder an. Also das ist im Moment, glaube ich, die größte Kunst, damit zu jonglieren mit diesem Tag X, wann immer der auch sein mag. Kann
0: man da denn am Ende vielleicht überhaupt noch zugreifen auf dem, was man erarbeitet hat? Oder ist es dann eher wieder der Beginn einer neuen Saison, obwohl es die alte ist?
2: Ich glaube schon, dass du auf, auf alte Wertes natürlich zurückgreifen kannst ja Aber du kriegst natürlich, und das ist auch richtig, dass du natürlich auch nochmal zwei, drei Wochen Vorlauf bekommen wirst seit DFB, DFL, ähm, dass du zumindest nochmal ein paar Dinge nochmal neu erarbeiten kannst beziehungsweise auf das, was eben schon mal erarbeitet wurde, auch nochmal ähm, zurückgreifen kannst und das im Training auch nochmal auffrischen kannst beziehungsweise neue Dinge nochmal mit reinnehmen kannst. Die Chance haben wir natürlich alle. ja Und äh, das ist auch gut so. Noch fataler wäre es natürlich, wenn es heißen würde, so äh, Montag geht los und Samstag ist das erste Spiel. Das wäre natürlich kaum darzustellen.
0: Mit welchen Szenarien können Sie sich denn anfreunden, beziehungsweise wie spielen Sie die schon so durch, die da auch ähm, in den Medien oder auch allgemein durchgespielt werden?
2: Also ich kann im Moment, ich bin im Austausch mit Jonas, der natürlich jetzt auch gerade bei dieser DFL-Vollversammlung natürlich wieder einen Input bekommen hat, wie sich die DFL das vorstellt. Da beziehe ich natürlich auch hauptsächlich meine Informationen drüber, weil das sind die, die am, am sichersten sind. Alles andere, was in den Medien verbreitet wird, ist ja doch oft viel Diskussion, wo jeder seine Meinung zu hat, wo aber nicht richtig Stichhaltiges bei rauskommt. Deshalb halte ich mich eher an die Informationen, die ich vom Jonas Bolt bekomme, weil der jetzt mit am nächsten dran von uns im Verein. Und ja, was soll ich sagen? Ich meine, wir hoffen alle, das ist ja nun auch schon reichlich thematisiert worden, dass wir die Saison zu Ende spielen können. Ja, natürlich der, der große Punkt, wie wie es allen Unternehmungen geht, ist, ist natürlich die Wirtschaftlichkeit der Vereine, die über allem steht. Genauso geht es natürlich auch Unternehmen, das sollte man nie außer Acht lassen, auch auf denen geht es ja im Moment nicht gut. Ja, wir dürfen uns den Fußball da auch nicht über die anderen stellen, das ist meine Meinung. Ja, und nichtsdestotrotz ähm, ja, ist es eben ein Punkt, wo man, wo man gucken muss, was ist letztendlich das Szenario, wo, wo findet man den Anpack. Ja, also was also ich nicht hoffe, dass die Saison abgebrochen wird weil ich glaube, das stellt für alle nochmal eine riesen Herausforderung wie will man das dann bewerten. Ja, und deshalb wäre die erste Lösung einfach dann eben die Saison zu Ende spielen. Und wenn man dann ein bis bisschen Juli, August hineinspielen muss, weil es nicht anders machbar ist, dann muss man eben versuchen, Lösungen zu finden. Und ich weiß aus, aus den Gesprächen mit Jonas, dass die DFL vor allen Dingen federführend da wirklich mit ganz heißer Nadel versucht, was zu stricken, wo dann allen auch gerecht wird. Aber letztendlich steht und fällt es damit wie entwickelt sich das Virus in Deutschland, ja, wie sind die Zahlen, wann kann man vielleicht wieder, wieder loslegen. Und man sieht ja schon die Schwierigkeit. Für, für alle gilt eigentlich, dass bis zum 19. April die Lockerung ausbleiben wird, was ja auch richtig ist. Und jetzt versuchen wir schon für den Fußball wieder eine Lockerung herbeizuführen. Ja, und daran sieht man ja, wie schwer und wie umfangreich dieses Thema ist. Und man wird da gar nicht eine, eine saubere Antwort geben können. Das müssen die machen die ganz eng dran sind, jetzt die in den Gesprächen sind. Und da bin ich dann sicherlich auch überfordert mit einer guten Antwort auf die Frage.
0: Genau, das heißt auch, so ein, die Diskussion, die auch viel geführt wird, dass Spiele ohne Publikum ausgeführt werden, das ist wahrscheinlich auch etwas, was man erstmal bewerten kann, wenn, wenn es überhaupt wieder losgeht, weil Vereine wahrscheinlich auch einfach ähm, vor Existenzproblemen stehen und äh, dann selbst so ein Spiel, was äh, natürlich im ersten Moment keiner möchte, sehr, sehr wichtig sind für, für alle Beteiligten, auch, auch Mitarbeiter und, und Vereine?
2: Ja, also ich, ich glaube, wenn, wenn wir die Arbeitsplätze jetzt mal nicht nur der Profis und der Trainer und der Sportvorstände erhalten wollen, ähm, es hat hier überall gestanden, wir haben 60.000 Arbeitsplätze äh, rund um die Fußball-Bundesliga, zweite Bundesliga, ja, und äh, auch da haben wir eine Verantwortung für. und dass man davon ausgehen kann oder davon gehe ich zumindest aus nach dem was ich höre und gelesen habe, dass wir ohne Zuschauer spielen werden die Spiele, Das, ist, das wird zu so kommen, da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten, da wird kein Zuschauer im Stadion sitzen, wenn wir, wenn wir das erste Mal wieder spielen müssen, ja. und von daher geht es eigentlich nur darum eben, dass die Vereine eben dann auch ihre Unternehmung erhalten können, dass hoffentlich kein Verein insolvent gehen muss aufgrund dieser Situation und dass wir alle Arbeitsplätze erhalten können. Das ist natürlich sicherlich auch einer der Hauptgründe, äh, oder eigentlich der Hauptgrund, warum wir unbedingt zu Ende spielen müssen die Saison. Ja, Wie es dann sportlich, wirtschaftlich aussieht für die Vereine, das ist dann eher für mich zweitrangig. Für mich zählt das große Ganze. Wir reden immer von Solidarität und jetzt müssen wir sie auch leben. Und da sind mir eigentlich die Mitarbeiter, die, die die deutlich weniger gut geht als, als uns jetzt, die, die äh, im operativen Geschäft ganz vorne dabei sind, ja, da ist mir das Verlangen danach, ihnen einfach zu zeigen, also auf, wir machen es auch für euch, damit eure Arbeitsplätze auch erhalten werden.
1: Anfangs wurden ja Spiele ohne Publikum nicht nur aus wirtschaftlicher, sondern auch aus emotionaler Sicht sehr äh, kritisch gesehen. Ähm, inwieweit könnten denn diese Spiele jetzt aktuell der Gesellschaft vielleicht sogar helfen, dass so ein Stück weit auch Normalität zurückkehrt?
2: Ja, auch das wird ja diskutiert, inwieweit das... das äh die Leute ähm, vor dem Fernseher bringt, äh, wenn sie nicht ins Stadion gehen dürfen. Ja, natürlich, wenn 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 die Spiele wieder laufen und sie werden übertragen, dann wird natürlich auch ein Teil der Bevölkerung wieder Fußball gucken. Ja, du wirst natürlich nicht alle 80 Millionen damit erreichen. Einige werden auch sagen, warum dürfen die Fußballer und wir nicht? Ja, also das wird auch äh, wieder zu einer Diskussion führen, wenn wir wenn wir wieder mit dem Fußball hochtragen. Natürlich ist der Sport, ist der Fußball ein gesellschaftliches ähm, für die Gesellschaft gut, weil sie verbindet, weil weil man wieder diskutiert. Deshalb glaube ich schon, dass die der Wert des Fußballs für die Gesellschaft nach wie vor immens ist, vielleicht auch gerade in dieser Situation. Aber auch das muss man letztendlich erst dann oder kann man erst dann beurteilen, wenn, wenn es dann wieder losgeht und, und die anderen eben noch nicht wieder loslegen können. Ja, und, und wie gesagt, das sind alles schwierige Fragen, die man da beantworten muss, die man im Vorfeld klären muss. Und die, die jetzt die Entscheidung treffen müssen, haben dann eine ganz, ganz schwere Aufgabe, für die sie nicht zu beneiden sind auf die richtigen Entscheidungen für, für das Gesamtwohl dann auch zu treffen.
1: Coronavirus beschäftigt uns alle im Alltag. Wenn wir mal wieder so ein bisschen darauf zu sprechen kommen, wie nehmen Sie denn die Situation und die Entwicklung rundherum aktuell wahr? Ich glaube, am Anfang ging es uns ja allen so ein bisschen, dass das noch nicht richtig greifbar war. Jetzt ist es direkt vor der, vor der eigenen Tür. Wie verfolgen Sie das?
2: Ja, auch unterschiedlich. Ja, also Ich bin von Haus aus nie, also war noch nie ein ängstlicher Mensch. Ja, und bin auch jetzt nicht ängstlich. Natürlich ist es fatal, äh, wenn man sieht, ähm, wie vor allen Dingen in Italien äh, der Coronavirus zugeschlagen hat. Ja, hoffen natürlich, dass das in Deutschland äh, möglichst nicht in der Anzahl von, von Todesfällen passiert. Ausschließen kann man es trotzdem nicht. Ja, äh, nichtsdestotrotz auch da immer wieder nochmal Einhalt gebieten. Ich glaube, im letzten Jahr habe ich irgendwo gelesen, durch eine normale Grippe auch über 25.000 Leute für, äh, tödlich damit involviert gewesen. Ja, also man muss das immer wieder versuchen, noch ein Stück weit wieder zu, zu realisieren. Ja, natürlich darf man es auch nicht unterschätzen. Ich glaube, das war der Fehler am Anfang, dass viele es unterschätzt haben. Ja, und dass natürlich jetzt jeder weiß, oh, wir müssen da doch Einhalt gebieten, weil sonst trifft es doch noch deutlich mehr Leute unserer Gesellschaft, die die das mit dem Tod bezahlen müssen. Ja, vor allen Dingen gerade unsere älteren Leute. Und deshalb kann man wirklich eben nur äh, immer wieder zu animieren, sich an die Vorgaben zu halten. So wie man mitbekommt, sind wir Deutschen sehr diszipliniert im Moment damit umgegangen, wie lange man das machen kann. Ich glaube, jede Woche, die man, die man zu Hause bleiben muss, wird es schwieriger werden. Und, ähm, auch das ist wieder eine riesen Aufgabe, die die Bundesregierung oder die verantwortlichen Leute wieder füllen müssen. Wann kommt es zu einer gleichen Lockerung? Wann kann man vielleicht ein bisschen wieder das öffentliche Leben hochfahren, ohne dass man gleich wieder, äh, einen Anstieg der infizierten Zahlen hat? Also eine ganz, ganz schwierige Situation. Und wie gesagt, ich versuche da, so normal wie möglich mit umzugehen, versuchen natürlich auch ein Stück weit zu schützen, klar. Na, aber nichtsdestotrotz ähm, keine einfache Situation.
0: Das ist, wie Sie sagen, auch für, jeden, für jede Familie keine leichte Situation. Wie regeln Sie denn das so im Alltag? Haben Sie dann auch, versuchen Sie sich an Fixpunkten zu halten, sagen, ich nehme ein paar Stunden, ist wirklich Arbeitszeit, ein paar Stunden dann, vielleicht äh, sich einem anderen Thema widmen, also dass man schon so einen Rhythmus irgendwie behält und, und Normalität dadurch
2: behält? Ja, Normalität hat man ja nicht. Dadurch, dass man nicht zur Arbeit geht, ist die Normalität ja eigentlich nicht gegeben. Ja, ähm, ich sage nochmal, der Tagesablauf, irgendwann jetzt nach zweieinhalb Wochen ähm, zu Hause zu sein, normalisiert sich alles. Ja, also man steht normal auf, man frühstückt, man schnappt sich die Hunde, äh, man kommt zurück, man liest die Zeitung, man Setzt sich an den Computer, man ist zu Mittag, man äh, macht dann noch mal äh, ein, zwei Stunden, beschäftigt man sich dann mehr mit Fußball, man telefoniert ein bisschen, ja, man geht noch mal eine große Runde spazieren und das ist der normale Alltag im Moment. Alles ein bisschen ausgebremst. Vielleicht gar nicht schlecht, dass alles mal ein bisschen entschleunigt worden ist, ja, weil es war natürlich äh, ein, ein hohes Tempo, was in der letzten Zeit in der Gesellschaft äh, gelebt worden ist und vielleicht werden alle jetzt mal wieder ein bisschen auf den Boden zurückgeholt und alle sich noch ein bisschen in sich gekehrt. Man kommt mal wieder zusammen, ja, man man kehrt mal in sich ein und, und reflektiert vielleicht auch mal, ist es vielleicht jetzt auch mal wichtig, dass man mal wirklich mal innehält und einfach mal über sich, über das Leben, über das, was in den letzten Jahren passiert ist, immer noch schneller, immer mehr, immer leistungsorientierter, immer mehr Erfolgsdruck. ja, Ob das vielleicht äh, doch nur der, der halbe Sinn des Lebens ist.
0: Stellen Sie sowas bei sich in der Familie schon fest, dass so darüber auch gesprochen wird oder zu Dingen auch zurückgekehrt wird, die man vielleicht hat mal schleifen lassen?
2: Ja, man sieht es ja schon an, an den normalen, regelmäßigen Essenszeiten. Ich ja. meine, dass man mal zusammen Frühstück, zusammen Mittagessen, zusammen Abend ist. das habe ich, glaube ich, Jahre nicht gehabt. Ja, jetzt äh, ist das so. Man sitzt wieder mal gemeinsam am, Abend am Mittagstisch, man man redet, man, man kocht zusammen, also das sind alles mal Dinge, die die lange, lange Zeit nicht mehr gelebt worden sind bei uns in der Familie, weil wir eben alle immer unterwegs sind ja, und, und äh, versuchen alle in der Tretmühle-Arbeitswelt unseren Platz äh, zu rechtfertigen und das sind nur so kleine, ganz kleine, banale Dinge, wo man sieht, dass äh, sich etwas verändert gerade.
0: Ja, ich finde die auch gar nicht so klein, ich äh, liebe das auch selber bei mir und ich entdecke auch alte Gesellschaftsspiele wieder. Wie ist das äh, bei Ihnen <lacht> zu Hause?
2: Ja, wir sind generelle Familie, wenn, 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 mal die Karten, die Spielkarten rausgeholt werden oder die Brettspiele mal rausgeholt werden, dass wir das gerne mal machen. Das hat jetzt mit Corona weniger zu tun. Ja, also da sind wir schon äh, immer wieder mal zusammen und spielen auch Spiele zusammen.
0: Sind Sie dann eher der Kniffeltyp oder schon richtig größere Brettspiele?
2: Nö, ist alles dabei. Also von, von Rommé über Skat, über äh, Kniffel, über äh, Risiko haben wir jetzt mal wieder ausgepackt. Ja, also Nein, wir versuchen es schon irgendwo den Tag zu uns dann so zu gestalten. Und äh, wenn wir dann nochmal wieder in den Spielemodus reinfallen, dann ist das auch schon nicht verkehrt. Oder auch einfach mal einen gemütlichen Fernsehabend zu haben, einfach mal auf der Couch zu sitzen und, und sich zu berieseln zu lassen. Nicht immer nur von den Diskussionen, die natürlich auch landaufwärts abgeführt werden. Die kann man mittlerweile auch nicht mehr hören, weil es gibt da auch nichts Neues. Ja, und äh, Aber das sind ganz normale Alltagsdinge, die wir auch machen.
1: Sie sprechen äh, den gemeinsamen Fernsehabend an. Äh, viele der Spieler haben uns auch erzählt, Sie sind jetzt ähm, auch viel auf Netflix unterwegs, äh, spielen auch Playstation, hören viel Musik. Ähm, welcher Film läuft bei Ihnen?
2: Welcher Film läuft bei mir? Also ich mache weniger Netflix. Ja, Ich halte mich schon an das öffentlich-rechtliche Fernsehen meistens. Ja, Und da gibt es jetzt keine, keine Vorzugssendung. Gestern Abend war, war ein toller Film für mich im Ersten über Waffenexporte. Ja, ähm, das sind so Dinge, die, die man dann mal mit Interesse verfolgt, einfach mal reinhört oder auch eine Dokumentation darüber. Ja, also so Dinge, die, die man vielleicht normalerweise nur so am Rande mal mitnimmt oder nicht richtig wahrnimmt, jetzt einfach mal doch mal mit ein bisschen mehr Interesse verfolgt, einfach mal auch mehr verfolgt da, was was wird da eigentlich dargestellt. Ja, und das sind so Dinge, die mich dann interessieren.
1: Sie haben jetzt der Situation im Privatleben auch durchaus etwas Positives abgewinnen können. Gibt es denn in der Familie Hacking auch mal Lagerkoller oder wie schnell stellt er sich ein oder auch eben gar nicht?
2: Boah, natürlich gibt es da zwischendurch auch mal Momente, wo man denkt, boah, jetzt können wir mal losgehen. Es ist doch gerade mal ein bisschen langatmig alles. Aber ähm, nein, ich, ich bin halt immer so eingestellt gewesen auf meine Familie. Äh, das sind eben jetzt momentan die Regeln ja, und wir versuchen uns daran zu halten um eben allen anderen auch die Möglichkeit zu geben, dass, dass dieses Virus möglichst schnell wieder da verschwunden ist. Ja, dass das noch längere Zeit dauern wird, ist schon klar, aber wir müssen jetzt erstmal alles dafür tun, dass wir unser Gesundheitswesen äh, aufrechterhalten können. Und wenn das gelungen ist, glaube ich, dann können wir uns erst einmal durchatmen. Dann denke ich, wird auch die Regierung ein Stück weit alles lockern können dann wird hoffentlich dann schnellstmöglich auch wieder der Alltag in unser aller Leben einziehen können. Und dann wird man relativ schnell wieder sehen, wie schnell alles wieder hochgefahren wird, wie schnell alles wieder übertrieben äh, nachgeholt werden möchte, was man jetzt gerade hat liegen lassen. Ja, Und das ist einfach dann wieder die große Kunst, dann trotzdem vielleicht auch aus dieser Phase ein bisschen was mitzunehmen für dann den normalen Wahnsinn, der dann doch wieder irgendwann losgehen wird, da bin ich sicher.
0: Ja, das ist schon fast ein sehr gutes Schlusswort. Ein, eine letzte Frage habe ich noch, die mir gerade so eingefallen ist. Vermissen Sie eigentlich Dirk Bremser, den Sie ja mal als Ihre zweite Frau bezeichnet haben?
2: Ja, vermissen, vermissen ist übertrieben. Wir telefonieren ja auch regelmäßig, ja. Aber ich denke, wir genießen es auch mal, dass wir uns jetzt mal längere Zeit nicht sehen. Ja, aber der Telefonkontakt ist natürlich zu meiner zweiten Frau nach wie vor sehr hoch.
0: Sehr schön. Ja, wir hoffen auch, dass wir uns alle bald wiedersehen und danken, bedanken uns sehr für diese ja, meinungsstarken Aussagen auch und auch für die Einblicke in ins Haus Hacking im äh, Moment, wie es in der Corona-Zeit abläuft. Und ja, hoffen, dass wir uns bald alle wieder hier in gewohnter Form auch wiedersehen.
2: Davon gehen wir aus.
0: Genau. Dann einen schönen Tag. Bleiben Sie und die Familie auf jeden Fall gesund und wir bedanken uns alle beim Zuhören. Alles klar. Dann. Super, Jungs. macht ja. gut. Bis Für dann. Bis Tage. Ciao. 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 Ciao.